0: Om du är med mig på faktumet att det finns alla anledningar att försöka sträva mot din fulla potential och utvecklas i livet så tror jag också att du är med mig på att det finns en komponent som är helt avgörande för att vi ska orka fortsätta sträva framåt. Energi. Att vi ser till att göra vad vi kan för att hålla våra energinivåer höga. Men också att vi medvetet låter både kropp och knopp ta en paus ibland. Och det är just det här som podden handlar om idag. För det finns mycket forskning och beprövade strategier på hur vi som människor kan se till att optimera våra energinivåer. Och innan vi dyker ner i olika strategier kan det vara värdefullt att definiera några olika typer av energier som vi behöver- vi har fysisk energi. Vi har emotionell energi. Mental energi. Och kanske också spirituell energi. Och inom alla dessa områden så behöver vi ju tänka på energi som ett tillgångslag. Precis som vi gör med pengar på banken. Om vi hela tiden tar ut. Och kanske till och med bygger upp en skuld så måste vi ju förr eller senare betala tillbaka och börja samla upp på kontot igen. Så för att hålla höga energinivåer behöver vi som människor ha koll på och bli bra på att fylla på våra förråd då och då. För precis som allt annat i naturen så behöver vi hitta en rytm och balans mellan högt energiuttag och energipåfyllnad. Har du reflekterat över vad som ger dig energi? Och då menar jag inte bara fysisk energi i form av mat eller sömn utan också mental energi eller känslomässig energi. För även om forskningen kan ge oss vissa grundläggande insikter som gäller oss alla så är vi ju också individer som behöver olika typer av energipåfyllnad. Så om du inte har funderat på var du hämtar energi i ditt eget liv så är det faktiskt hög tid att göra det nu. I boken The Power of Full Engagement ger författarna Schwarz och lor en historisk tillbakablick kring rytmen mellan prestation och återhämtning. Konceptet att maximera prestationen Genom att alternera mellan perioder av aktivitet och perioder av vila sägs först ha beskrivits av Flavius Philostratus som föddes 170 år efter Kristus. Och han var en grekisk filosof och han skrev ner detta som en manual för grekiska atleter. Och i nutid så ligger ju periodisering och variation i träningsbelastning till grund för hur egentligen alla idrottare tränar. Och som du vet vid detta laget så gillar jag att vi reflekterar över vilka vanor vi har Och medvetet kanske förändra dem om vi hittar något som kan optimeras Att installera ett antal vanor som höjer din energinivå Tror jag är en av de viktigaste komponenterna för att du ska kunna nå din fulla potential Robin Sharma är en av världens mest inflytelserika ledarskapsgurus Och hans slutsats efter att ha jobbat med några av världens mest framgångsrika inom olika områden är att en gemensam faktor mellan dem är att de alla har ritualer eller vanor för att jobba med sina energinivåer. En rolig metafor som du kan använda är att låtsas att du är ett frö. I ett enda frö så finns det ju en enorm energi. Men... Fröet behöver ju faktiskt någon form av aktiveringsenergi för att börja gro. Och det behöver ju också en omgivning med näring. Och så småningom behöver det också vatten, syre och sol för att fortsätta gro. Men jag är övertygad om att du, precis som alla andra människor på jorden, är född med en enorm inneboende potential och energi. Ibland krävs det lite aktivering. Och att man hamnar i rätt kontext för att man ska kunna blomma ut. Och känner du att du fortfarande ligger kvar i den där fröpåsen så är det ju ännu viktigare att du ser till att öka dina energinivåer i livet för att du ska aktivera din potential och kunna blomma ut. Jag pratar ju ofta om att agera som den bästa versionen av sig själv. Och varje liten sak du kan göra för att öka din energinivå varje träningspass, varje gång du äter en näringsrikt måltid, varje gång du får till en bra nattsömn, varje gång du omger dig med människor som ger dig energi, det är ju en gåva till ditt framtida jag. Och det behöver inte vara svårare än att analysera fyra faktorer som forskning visar i väldigt stor utsträckning påverkar våra energinivåer. Hur mycket du rör på dig. Vad du äter, hur du sover och om du tar tid för reflektion och återhämtning mellan dina prestationer. Och mer är inte alltid bättre utan det är någon form av balans vi vill åt. För högpresterande idrottare så är det inte alls säkert att mer rörelse och träning är det bästa för att bli bättre och hålla högre energinivåer. Men för väldigt många i vårt samhälle så skulle 30-45 minuters fysisk aktivitet om dagen göra enorma skillnader på energin. Tennisspelaren Roger Federer sägs till exempel ha identifierat sömn som sin största nyckel till högre energi och prestation och han sägs sova 11-12 timmar varje dygn. Manchester City, fotbollsklubben, har byggt 80 stycken sovrum åt sina spelare för att de ska få tillräcklig vila mellan sina träningar. Och återhämtning efter hård träning är helt avgörande för att vi ska få den superkompensation som vi som tränar mycket vill åt. För den mentala eller emotionella energin, kanske meditation eller andra typer av pauser från input, är det bästa. Vi kanske ska tänka lite mer on-off i våra liv, för att vi verkligen ska kunna vara på och ha hög energinivå, så krävs det ju också att vi ibland vågar vara av. Både på mikronivå med små pauser under arbetsdagen och varje vecka och på makronivå med lite längre sammanhängande perioder av lägre belastning. Och att vänta till den årliga semestern med att vara av och börja fylla på sina energinivåer för att orka genomlida ytterligare ett år på jobbet det känns, i alla fall i mina ögon, inte som något vi bör sträva efter oavsett hur bra betalt vi får på jobbet. Jag tror att vi alla skulle må lite bättre av att förstå att för att vara riktigt på så måste vi också få tillåtelse att vara av. Och här kommer två slutsatser, eller citat, från Jim Lohr och Tony Schwartz som har skrivit den här boken Power of Full Engagement. Energy Not time is the fundamental currency of high performance. Och performance, health and happiness are grounded in the skillful management of energy. Som avslutning idag så skickar jag med dig två reflektionsfrågor. Vilket beteende, om du började med det, skulle ge störst positiv inverkan på allting annat i ditt liv? Genom ökade energinivåer. Och vilket beteende om du slutade med det skulle ge störst positiv inverkan på allting annat i ditt liv genom ökade energinivåer.